0: É ou não é? Com Carlos Daniel. Boa noite e bem-vindos ao debate das terças-feiras à noite na RTP. O país vive tempos de turbulência política, com vários membros do governo, mas não apenas no olho do furacão. Debate-se a ética na vida pública e, em particular, as condições de acesso a lugares públicos, desde logo, a ministros e secretários de Estado. São ainda as ondas de choque à sucessão de casos levou à saída de 12 membros do Governo em muito pouco tempo. O executivo de António Costa respondeu com a elaboração de um mecanismo de escrutínio, que na prática é um questionário com 36 perguntas, muito debatido, aliás, nos últimos dias. Como vamos agora recordar, num trabalho da jornalista Lígia Veríssimo, não sei que antes eu sublinho que hoje mesmo o Presidente da República fez questão de dizer que é óbvio, estou a citar, que este mecanismo também se aplica aos atuais membros do Governo.
1: São 36 as perguntas, recuam três anos no passado, avançam o agregado familiar dentro, no presente, indagam sobre atividades exercidas, querem saber de impedimentos existentes, questionam o património possuído, analisam a situação fiscal e interrogam acerca da responsabilidade penal. Tudo perguntas de várias linhas, com respostas simples de sim ou não. O governo chamou-lhe um mecanismo de escrutínio, uma peça para olear melhor a máquina de recrutamento no Executivo e pôr travão aos casinhos e aos casos que têm afetado os primeiros nove meses da legislatura, anunciado inesperadamente durante uma moção de censura no Parlamento.
2: Eu irei propor ao Sr. Presidente da República que consigamos estabelecer um circuito entre a minha proposta e a nomeação dos membros do Governo que permita evitar desconhecer factos que não estamos em condições de conhecer.
1: Seria aprovado uma semana depois, depois de uma primeira versão chumbada em Belém, num Conselho de Ministros mais demorado do que o habitual. A avaliação será feita apenas internamente e destruída após saída ou não aceitação do cargo. Não é um processo de investigação nem de confirmação, não é isso que está em causa. É um conjunto de perguntas que permita ao próprio Responsabilizar-se pelas informações que lá dá, provavelmente confrontar-se com situações em que possa fazer a sua avaliação e ao Primeiro-Ministro e aos Ministros, quando estamos a falar de Secretários de Estado, poderem também proceder a essa avaliação, que é uma avaliação, repito, política.
0: Dirão alguns, mas esse escrutínio é populismo. Entrou-se no populismo. Se se chama populismo à exigência da opinião pública, então será populismo, mas não é. Daqui decorre que estas perguntas são uma antecipação daquelas que a comunicação social mais dia menos dia vai fazer. Portanto, é uma pura teoria, aquela de que isto não se aplica aos que já estavam em funções.
1: Este é, de resto, um desafio que o PSD já tinha deixado no fim de semana, ao jantar.
2: Senhor doutor António Costa, tenha coragem, dê o questionário aos membros do seu governo hoje.
1: E não é só no PSD que o mecanismo parece estar a ser difícil
0: de digerir. É uma absoluta cortina de fumo inútil. Vão-me dizer que alguma daquelas perguntas não pode ser feita de voz Então, agora o
3: primeiro-ministro vem-nos dizer que vai fazer perguntas às pessoas que convida para o governo, mas então em antes não fazia
1: nesta avaliação uh, de quem é proposto uh, a necessidade também de se ter uh, em conta uh, o seu compromisso com a defesa do interesse público. Certo é que o simples compromisso assumido publicamente nas tomadas de posse Eu, mais de parece não estar a ser suficiente e que os casos têm sucedido, mesmo que não se tenham assemelhado. Saídas desde 30 de março são já 12. Entre elas contam-se dois ministros, Marta Temido na saúde por causa da morte de uma grávida e Pedro Nuno Santos nas infraestruturas, que se tinha aguentado na polémica do aeroporto mas que se despenhou por causa da TAP, que pagou 500 mil euros a uma administradora, que depois voou para a nave e que depois aterrou na Secretaria de Estado do Tesouro. Há secretários de Estado que têm saído ao fim de poucas semanas por serem acusados em processos judiciais, outros ao fim de poucas horas por causa do arresto de contas conjuntas. Há quem tenha visto a porta de saída apontada por discordar publicamente o ministro. Outros por simples questões de saúde que não há questionário que consiga prever. Quanto a possíveis incompatibilidades que o questionário também quer antecipar, não têm provocado saídas, só notícias. A ministra da Coesão viu fundos atribuídos ao marido, escrutinados. Eu sou uma chorona. <risos> O antigo Ministro das Infraestruturas viu a participação na empresa da família Vista à lupa, até porque era mínima. E depois há incompatibilidades que surgem não quando os governantes estão no Executivo, mas quando saem, como aconteceu com a antiga Secretária de Estado do Turismo, que esteve quase seguida para ser contratada por um grupo turístico.
2: 99,9% a certeza da ilegalidade da situação. Eu tenho 99,9%. Não tenho a menor das dúvidas que não corresponde à ética republicana.
1: E dias depois, com o fato de secretário-geral socialista vestido, deixa o um recado ao PS.
2: Da escolha de presidente de junta de freguesia, a escolha de membros do governo, nós temos que ser mesmo muito exigentes, muito mais exigentes, porque temos 50 anos de história e um património que temos que respeitar e saber honrar.
1: E para isso, 36 perguntas podem não bastar, o município de Espinho, o pedido de suspensão da renda, deputada Jamila Madeira, estão aí para nos questionar.
0: Vários temas para este debate e para eles estão comigo em estúdio esta noite Alexandra Leitão, a deputada do Partido Socialista. Que é a atual presidente da Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados na Assembleia da República. A investigadora Susana Coronado, que foi presidente da Transparência e Integridade, uma associação cívica que combate a corrupção e promove os valores da democracia. Ainda a Milcar Miranda, jornalista, diretora adjunto do Jornal Público. À distância, mas em permanência, a eurodeputada do PSD, Lídia Pereira, que se junta a nós a partir de Estrasburgo. E também Carlos Jalali, professor de Ciência Política da Universidade de Aveiro, que está connosco a partir dos estúdios da RTP. No Porto, bem-vindos todos, é um prazer tê-los connosco. Hoje temos várias notícias que acabam por ter alguma ligação ao tema proposto para o debate. Já citei o Presidente da República, já lá vamos de novo, quanto ao mecanismo poder ser aplicado a atuais membros do Governo. Temos o anúncio de que avança finalmente... A entidade da transparência será liderada por Ana Raquel Muniz, que hoje foi nomeada pelo Tribunal Constitucional. Irá fiscalizar as declarações de rendimento e de património dos deputados enquanto entidade independente. E temos também Alexandra Leitão, e por isso começo por si, uma declaração sua, na qualidade de Presidente da Comissão de Transparência do Parlamento, sobre a deputada Jamila Madeira, em que disse que ela não tem de devolver verba nenhuma do tempo em que acumulou a função de consultora na REN com a de deputada. A minha pergunta é se não tem que dever dinheiro porque se concluiu que não há conflito de interesses, ou se não tem que devolver porque a lei não prevê tal coisa. Boa noite. boa
4: noite, boa noite, obrigada. Uh, bom, a lei, uh, o Estatuto dos Deputados para situações de incompatibilidade, ou melhor, esta é uma situação de impedimento, o que determina no seu artigo 21b é que uh, o deputado é notificado, portanto, quando a Comissão verifica uma situação dessas, deve notificar o deputado para, em 30 dias, cessar essa situação. Se não cessar essa situação nos 30 dias, então, uh, há lugar a perda de mandato. Ora, no caso, o que aconteceu foi que, porque a partir de 1 de janeiro de 2023, a deputada informou os serviços da Comissão que estaria em exclusividade de funções, no fundo, a conclusão que o parecer tiraria Assumindo que fosse da existência de, um, Mas de uma não incompatibilidade, parecer, ao do não chegou a haver esse parceiro. Portanto, o parceiro foi, o projeto de parceiro foi a uma reunião da Comissão, foi adiado e, eh, entretanto, eh, antes da reunião seguinte, de facto, tivemos a informação. Formal da Sra. Deputada que ficaria em exclusividade de funções, e, portanto, cessaria a situação. O que eu quero esclarecer aqui concretamente é que, mesmo que o parecer tivesse sido aprovado no sentido da, do impedimento, aquilo que me esquecia fazer era notificar a Sra. Deputada para fazer cessar a situação. Como ela já nos informou que tinha feito cessar a situação a partir de 1 de janeiro. E tinham
0: tal prazo de um mês e, portanto, e, antecipou e, isso? E, e,
4: enfim, antecipou
0: mesmo a existência do próprio do parecer.
4: E daí a, aquele, enfim, aquela terminologia um bocadinho uh, jurídica da inutilidade superveniente, porque na realidade o que nós, o que a Comissão notificaria para fazer, já a senhora Deputada tinha feito. Não há, neste caso, lugar nos termos da lei à reposição de... Ou seja, de a Comissão nunca uh, poderia valores. determinar nunca essa reposição Nunca poderia das determinar verdes. essa reposição, mesmo que o processo tivesse seguido até ao fim e o parecer aprovado. Nunca, porque não é uma sanção prevista para esta situação.
0: Alexandra, sabe que é outra das dúvidas que se colocou nos últimos dias foi do porquê de ter demorado tanto a surgir um parecer que acabou por nem surgir. Ou seja, uhum. porque é que a deputada Jamila Madeira pede esse parecer à Comissão em julho uhum. e chegamos ao início do novo ano e ainda
4: na verdade, o que aconteceu foi um conjunto de circunstâncias que não foram sequer excepcionais. Em julho estamos rente à interrupção da ação legislativa Oferves. em agosto, depois, de facto, há ali um período entre setembro e outubro que está em funcionamento e depois, desde meados de outubro até ao fim de novembro, a Assembleia interrompe para o orçamento. Todas as comissões ficam paradas e só funciona a COF e, 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 o, e o orçamento. E, portanto, na realidade, tendo em conta estes, estes, estes momentos, isso dá alguma forma mas, explica a situação.
0: isso, diria, e é a última questão sobre, sobre o tema que gostava que me respondesse, que pode, pode criar alguma perplexidade nas pessoas que acompanham e dizem, mas então há aqui uma, uma questão para resolver de alguém que está com uma função de deputada e uma fora do, do Parlamento, na atividade privada neste caso. Uh, e essa pessoa precisa de uma explicação, não lhe é dada durante praticamente meio ano, ou seja, ela acumulou os rendimentos e coloca-se numa situação controversa, do ponto de vista. Uh, uh,
4: vamos ver. Não queria também esticar muito o assunto de um caso concreto, na verdade, as razões Mas foram. Mas é foram estas. para.
0: Isto pode repetir-se nestes termos, em termos deste, desta demora, no parecido?
4: Quer dizer, em abstrato pode repetir-se, mas estas circunstâncias de ser pedido imediatamente antes das, das fim, da interrupção de agosto e depois de meter a, a questão do, 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 do orçamento, provavelmente não, 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 não se repetirá. Ou seja, no fundo, o meu ponto aqui é uh, uh, também dizer o seguinte. Uh, a situação de uh, impedimento que, que, que se verificaria é uma situação que tinha estado registada no registro de interesses e por circunstâncias que tinham a ver com os termos de, 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 do preenchimento do registro de interesses, tinha, uh, tinha suscitado a dúvida, mas tinha-se considerado co uh, que era coerente, que, era, uh, que estava de acordo com a é. lei. A própria senhora deputada é que, tendo dúvidas, quis pôr a coisa digamos assim, uh, preto no branco e depois, a partir daí, uh, chegou-se a esta conclusão. Agora, de facto, houve estas duas circunstâncias, também foram pedidos, a ser altura pela senhora deputada relatora, alguns elementos adicionais, mas naturalmente não é
0: esta a regra. Susana Coroado, alguma coisa correu mal neste processo em concreto que nos deve levar a tirar relações?
5: Bem, eu não sei se correu mal neste processo em concreto, mas aquilo que nós Dada temos... Dada a
0: explicação que ouvimos da declaração Eu acho que aquilo
5: que nós temos uh, visto nos últimos anos é que não há urgência para tratar destas matérias. Nós tivemos também um caso de uma grande demora uh, quando foi a análise de, de possível, das possíveis incompatibilidades com, na altura, ministro uh, Cisa Vieira e também o secretário de Estado, que, que tinham, uh, uh, estavam nos órgãos sociais de empresas, e o Tribunal Constitucional demorou meses a, a tomar uma decisão. E aliás, parece-me que estes casos são ainda mais graves porque estamos a falar de, de governantes. Imaginando que o Tribunal teria considerado que de facto era um impedimento e que eles teriam que perder o um mandato, eu pergunto o que é que teria acontecido aqueles nove meses de governação em que as pessoas já estavam uh, eventualmente uh, em, em cumprimento uh, da lei. Portanto, eu, eu parece-me que... Com a
0: visibilidade que estes casos estão a adquirir, com o escrutínio público, deve, já não estou a falar deve, de um mecanismo uma
5: preocupação de urgência Uh, no tratamento destas, uh, destas matérias, para que, de facto, as próprias pessoas uh, envolvidas não fiquem num limbo uh, nas, nas suas situ situações e depois com, com todas uh, as consequências que, que advêm da sua atividade uh, política uh, e ou uh, governativa.
0: Emílio Carcorreio, lição maior, boa noite e bem-vindo também, a tirar deste caso de, de Jamila Madeira e destes prazos que Alexandre Alexandre Leitão aqui... Muito no...
6: obrigado pelo convite. Não tenho grande informação para discutir com a Alexandre Leitão o que é que se passou, mas percebo a explicação e a explicação é a mais óbvia. O que sei é que há uma demora tremenda e há, em todos estes processos. Os titulares de cargos públicos são obrigados a entregar uma declaração de rendimentos e de património à Assembleia da República, fazem-no também no Tribunal Constitucional, não consta que haja uma uma fiscalização aturada de, dessas declarações. Hoje é também o dia, e o teu programa está de parabéns, porque é o dia em que sabe-se que finalmente ao fim de três anos e meio a entidade da transparência vai começar a trabalhar, a trabalhar em breve. Portanto, há aqui um processo de, de demora que deixa que deixa muitas situações, muitas situações no, no limbo, não é? Todas estas, estamos a falar de declarações de património, e isso permite-me levar também a questão agora para a parte de escrutínio e para aquele questionário, das 16 perguntas, onde as questões que se colocam ali, que se acrescentam, são questões de, de ordem judicial, de ordem de dívidas ao fisco, etc., que é, uma, que é uma outra componente que não está prevista nestes mecanismos de fiscalização e começarmos agora neste momento a falar de escrutínio, significa, implica, que de alguma forma organizemos a forma como todo este processo eh, decorre.
0: Este mecanismo, e já vamos olhá-lo mais ao pormenor, até com o recuperar de algumas das questões uhum. em concreto, mas este mecanismo é um passo em frente ou é algo muito insuficiente?
6: Este mecanismo é muito ambíguo, não é? O, o, já, já lhe chamaram mecanismo, já lhe chamaram circuito, e se não estou a a é refluxo. Uh, foi a solução mais rápida possível para gerir uma crise, é, um, é uma medida, é um expediente de, de urgência. De, de, não sabemos quanto tempo é que ele vai durar, mas a partida dura apenas esta legislativa. Há uma série de dúvidas que se colocam, nomeadamente levantadas hoje pelo Presidente da República, sobre se se aplicam ou não os atuais esta de, de do do de de Sous. Sous. Não, não percebi. Lia, não. lia várias vezes e não consegui perceber. As entrelinhas são, são mais importantes do, co, do que aquilo que lá está escrito. Uh, o parece é que o Presidente aceitou ter um papel de... De, de, de participação, de co-participação neste processo de, de escrutínio que antes tinha tinha recusado através das cartas que trocou com o Primeiro-Ministro. Uma maior participação do Presidente da República neste processo dá-lhe outra responsabilidade, mas também lhe dá outro poder e avizinham-se, talvez. As relações então, institucionais já vamos isso, Mas
0: deixa-me pegar na, na questão uh, dessa declaração do Presidente da República, até porque havia desafios de alguns partidos, designadamente do PSD e do, e do Chega, para que fosse aplicado precisamente aos atuais membros do Governo, e aproveite para juntar a Lídia Pereira, já o disse há pouco, era deputada do Partido Social Democrata, junta-se a nós a partir de Estrasburgo e ainda... Creio ter tempo para que a Lídia nos fale também de um projeto, de uma comissão de ética dentro do próprio PSD, que integrou uma, uma comissão que o prepara, um grupo de trabalho que o prepara. Mas para já, Lídia, concorda com esta ideia do, do Presidente da República, de que este questionário se aplica desde já também aos membros eh, que estão em funções no Governo, ou não, não fazia essa leitura?
7: Bom, eu creio que a, aplicar... O inquérito aos membros do governo. Boa noite, antes de mais, peço desculpa, Carlos Daniel, e cumprimentar os, os colegas de painel. Uh, mas uh, eu, eu, eu acho que aplicar, em primeira instância, o inquérito aos membros do governo uh, é um teste, uh, é um, seria uma fase piloto da verificação da utilidade. Do questionário. Eu, eu, eu creio que é importante dizer o, o seguinte sobre o questionário em particular. O questionário parece que surgiu uh, no debate, uh, no decorrer do debate, em que o Primeiro-Ministro António Costa, uh, no calor do momento. Uh, terá tido essa, uh, terá tido a ideia do, do questionário, mas eu creio que não resolve o problema de fundo e, e o problema de fundo tem que ver com a própria responsabilidade política que decorre da nomeação, seja dos ministros, seja dos secretários de Estado, que é da responsabilidade uh, do primeiro-ministro, aliás, a responsabilidade é essa que está plasmada pela, pela Constituição. Portanto há, inclusivamente, aqui alguns elementos do próprio inquérito que já estão considerados na declaração ao Tribunal Constitucional. Não há assim, não há tantas novidades neste, neste 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 questionário, mas eu diria e decorrente daquilo que foi dito pelo Presidente da República ao longo do dia, eu creio que poderia funcionar como uma fase de teste, ainda que não nos podemos esquecer que estamos a falar. Uh, em particular agora do Primeiro-Ministro, de um político com uh, suficiente experiência, 27 anos no Governo, primeiro como membro do Governo-Ministro, depois 7 anos no, 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 como Primeiro-Ministro e que já, já deveria ter experiência suficiente uh, em prevenir uh, este, enfim, este estado de coisas uh, no, no, no seu Governo e que, e de facto, revela algum... Um, Alguns norte. Uh, no passado não, não há memória, eh, ou em 48 anos de democracia não há memória de tantos casos em tão pouco tempo. Um, e, portanto, eu acho que, e pegando na deixa que o, que o Carlos deixou sobre a ideia de uma comissão de ética, eu creio que faz sentido também dar uma resposta cabal da parte dos partidos políticos que podem servir como um primeiro crivo uh, na, na avaliação ética daqueles que são os seus candidatos e os seus, os, os seus membros eleitos, uh, mas provavelmente vamos ter tempo para discutir vamos mais é um dos sobre os temas que tenho mais para mais daqui
0: a pouco. Junto o Carlos Jalali também ao, ao debate. Carlos Jalali, e não deixava cair ainda esta questão de aplicação ou não, deste, deste mecanismo aos atuais membros do governo? Porque uma coisa é aplicar teoricamente, é cada um fazer a sua reflexão hoje em termos genéricos. Outra coisa é, é sujeitar individualmente cada um deles a, a, este, a este novo crivo. Isto faz algum sentido?
3: Bem, este é um dos grandes uh, obstáculos que a criação deste questionário uh, acarreta, porque efetivamente torna-se difícil justificar, aplicar apenas a potenciais novos membros, que neste momento não temos pessoas uh, prestes a serem nomeadas, e entretanto este questionário existe e temos uh, membros que são nomeados. E portanto isto é algo que o governo vai ter que pensar e lidar rapidamente, porque senão vai ter esta pressão constante da aplicação do questionário. Uh, junto dos seus atuais membros. Uh, uh, no limite, uh, uh, a aplicação informal seria uma solução, no sentido de, como referia a Lídia Pereira, averiguar uh, até que ponto é que o questionário pode ser refinado, até que ponto é que há questões que podem não ser tão relevantes ou outras que podem faltar neste questionário. Mas isso é, é um desafio que o Governo agora enfrenta e, e a pressão aumenta uh, substancialmente, exponencialmente, com as declarações de hoje do Presidente da República. Já volto assim, Carlos, mas Alexandre Leitão, eh, está convencida
0: de que um, um tipo de questionário como este tinha eh, evitado, obviamente não todos, porque nem todos os casos foram muito diversos, mas muitos dos casos que sucederam eh, no último mês e meio, dois meses?
4: Antes de responder a isso, permite-me dizer o seguinte, eu acho que o questionário, que este mecanismo, que não é exatamente igual ao que tem que ser preenchido para o Tribunal Constitucional ou no registro de interesses da, do, do, da Assembleia, mas tem várias coisas parecidas e que, de certa forma, acompanha as regras sobre incompatibilidades e impedimento, e depois tem mais as perguntas sobre se havia ações judiciais e algumas perguntas sobre o agregado familiar, etc., apesar de tudo, tem... Um, uma vantagem, ou tem três vantagens na minha ótica. A primeira é que, ao obrigar alguém a preencher aquilo, estamos a, a posteriori, se houver algum problema, estamos a acabar com aquela situação que não é edificante para ninguém sobre quem sabia o quê. Se tinha dito, se não tinha dito, se quem convidou sabia, se não sabia. Isto deixa claro que... As respostas estão ali, se a pessoa é nomeada, o inquérito, o, o resultado do questionário fica público, se a pessoa não é nomeada, é destruído, parece-me que isso é uma boa solução, e portanto, no fundo, fica a pessoa fica a saber, fica responsabilizada pelo que respondeu, quem recebe o questionário, seja o Ministro, no caso do secretário de Estado, o Primeiro-Ministro, no caso dos Ministros, sabia, a partir dali, eu não acho que seja necessariamente automático que alguma das respostas a isto exclua alguém, depende depois de se indagar melhor, agora há uma coisa que fica claro. Mesmo aquelas situações que as pessoas pensam que não têm a certeza, se não se lembram de uma situação, isto obriga as pessoas a confrontar-se com um conjunto de situações que, eventualmente, por vezes, até não têm presente. Tem é esta vantagem, mas tem uma outra vantagem. Falou-se, por exemplo, de uma eventual mecanismo que uh, corresponsabilizasse o Presidente da República. É verdade que as declarações hoje uh, são nesse sentido interessantes, uh, as declarações do Presidente da República, mas eu, por exemplo, olhando não para a Constituição... Não nega que fazer
0: parte do processo olhando, do Presidente da
4: República. Uh, mas, olhando para a Constituição, um sistema, uh, o, próprio, o próprio questionário prevê a possibilidade do Presidente da República, se quiser, ter acesso a ele. Mas repare, se quiser ter acesso a ele, eu acho que em qualquer sistema que implicasse uma corresponsabilização do Presidente da República não seria como compatível sequer com a nossa Constituição, que não é um sistema presidencial, é um sistema semi-presidencial. E também se é verdade, como foi falado que esteve em cima da mesa a questão do Tribunal Constitucional ser envolvido nesta fase ou a Procuradoria Geral, uh, também ainda bem que não, porque isso seria uma judicialização do processo de nomeação que a meu ver também não faz Mas ficou subentendido ou não fez essa não leitura que o
0: Governo chegou a colocar essa hipótese e foi o Presidente que uh, não
4: sei sei, Não sei, li que sim, que eventualmente sim na imprensa só que saiu foi com algum grau de certeza que teria sido assim, portanto louvo-me no que li. Uh, eu pessoalmente acho que ainda bem que não, porque na verdade isso implicaria uma espécie de judicialização destas nomeações e estas nomeações são nomeações políticas que responsabilizam o próprio e quem uh, nomeia. E nesse sentido este questionário ajuda de facto a que as coisas fiquem pelo menos registadas. Há uma coisa que eu gostava de acrescentar, concordo muito com o que disse uh, a Lídia, uh, que é... Um dos crivos, não sei se é o primeiro, mas seguramente um dos crivos tem que ser feito dentro dos partidos políticos. Concordo com isso, não que seja uma única forma ou fonte de recrutamento é, todos dos Todos que acreditamos
0: na democracia representativa mas, acredit mas, queremos exatamente. acreditar nisso, que o problema é que não primeiro. tem funcionado. Depois grande eu acho
4: momento. que mas não querendo, eu acho que era interessante discutir, Sem se me dúvida. permite, também a questão de até que ponto é que a existência de um mecanismo deste género tem um efeito sobre quem se recruta, onde se recruta, onde é que vamos buscar o pessoal político, mas seguramente haverá é um ponto outro momento para
0: falar para a conversa para, até para alguma orientação de quem nos segue, e que obviamente pode não ter lido toda a informação sobre, sobre a questão em concreto, recuperar precisamente algumas das questões concretas que constam deste chamado mecanismo de escrutínio e a é que vão ter de responder, pelo menos, os futuros candidatos a um lugar no governo, a começar pela pessoa que há de substituir proximamente a secretária de Estado da Agricultura. É então o nosso Raio X de hoje. Vamos enunciar, no fundo, alguns dos temas que fazem com que uh, aconteça este olhar sobre, uh, sobre o que foi o trajeto, em boa parte, de alguns dos que venham a ser convidados para lugares no governo. E é por isso, então, que vamos recuperar algumas questões. São as tais 36 perguntas, chamamos-lhe uma apólice da idoneidade, é uma espécie de seguro de vida para membros do governo, de vida pública. As perguntas quais são afinal? É aquilo que seguramente em casa já se questionou em função de tanto que já ouviu sobre isto. Vamos tomar alguns exemplos, começando pela participação profissional em empresas ou nos corpos sociais de outras entidades. Questiona-se em concreto, como vemos aqui, se o candidato exerce funções ou exerceu nos três anos anteriores. E embora individual este inquérito também se pronuncia, como vamos ver a seguir, sobre membros do agregado familiar, como questões desta ordem, se detém ou deteve nos últimos três anos, por si ou conjuntamente com o um membro do agregado familiar, capital ou participação em capital em sociedades ou empresas, também se algum membro desse mesmo agregado familiar exerce funções de gestão em sociedades ou empresas que possam prosseguir atividades no setor que será diretamente tutelado pela área governativa do cargo a que é proposta esta personalidade. O objetivo é detectar conflitos de interesses em potência num ponto transversal a todo o questionário e que desafia o candidato até a poder alertar o primeiro-ministro possibilitando, por exemplo, uma eventual delegação, como estamos a ver aqui, das responsabilidades num outro membro do Governo. A situação fiscal e as obrigações contributivas para a segurança social também são questionadas, naturalmente, para saber se o candidato tem as contas em dia com o Estado. No capítulo da Justiça, há ainda um outro sublinhado. O candidato deve indicar se alguma vez foi condenado judicialmente e se tem conhecimento de que está a ser investigado, ou mesmo se o próprio ou uma empresa que tenha administrado estão insolventes no momento desse convite. O inquérito é depois longo e detalhado e depois de respondido é assinada então uma declaração sobre compromisso de honra a garantir a veracidade das informações prestadas. As respostas não serão públicas, mas serão alvo de análise pelo Primeiro-Ministro Quanto à escolha de ministros, e destes em relação aos secretários de Estado. No final, as respostas poderão ainda ser então partilhadas com o Presidente da República, mas esse é um dado que ainda está para ser mais bem compreendido. Colocado este, permita uma expressão, ponto de ordem para a orientação de quem nos acompanha, Susana Coroado, este, este primeiro passo tem que ser desenvolvido. E, e passar por outras, por outras uh, instâncias, além do Presidente da República, fala-se até que ponto o Parlamento, a nova entidade da de transparência, devem intervir uh, neste, neste processo de, de seleção?
5: Bom, a entidade da transparência, uh, quando finalmente estiver operacional... será em fevereiro,
0: portanto já não falta muito.
5: Vai ter um papel a posteriori, portanto vai ter um papel... Uh, Naturalmente, decorre da sua de, função. E, e portanto, não é a priori, e, e então aí é que tem que se decidir, mas quer dizer, se, 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 comece, se, se começamos a institucionalizar isto tudo, uh, também se torna um, um pouco complicado em, em definir quais são as, uh, as linhas. E depois também no Parlamento pode haver a, a, tal, a tal audiência, mas não sei também, em termos práticos, é muito fácil quando vão entrando e saindo a, a elementos de, de membros do governo, aos poucos, mas quando um governo toma posse, um governo de 50 pessoas, parece-me mais, mais difícil a fazer, a fazer esse, esse escrutínio assim. Portanto, acho que mais importante do que, do que perceber se se deve envolver outras entidades é perceber exatamente o que é que se quer com este, com este questionário, porque eu acho que isso ainda não ficou bem claro. Sim, nós percebemos que é a recolher informação, mas, mas havia mesmo um problema de, de, de falta de informação, de falta da posse desta informação, ou havia... Uma incapacidade para avaliar os riscos que, que determinadas situações uh, tinham.
0: Uh... A sua interrogação retórica tem como resposta mais a segunda parte. Da...
5: Não, e, e, e também uma clarificação depois.
0: Os políticos desvalorizam por tendência os riscos de algumas destas circunstâncias, não percebendo que os tempos mediáticos, desde logo, e da forma como circula a comunicação, são hoje é muito diferentes?
5: Eu, eu acho que têm desvalorizado uh, até agora, e se me permite no estudo que eu, que eu realizei com, é. com, com o Luís de Souza para, uh, para a Fundação Francisco Manuel dos Santos, uh, nós vimos que, de facto, uh, nós fizemos um inquérito uh, sobre... Uh, o que é atitudes e comportamentos relativamente a, a casos que podem ou não a ser de corrupção e perguntámos exatamente tanto à elite a política como aos cidadãos como é que eles viam determinados casos se consideravam que uma determinada situação poderia ou não ser, ser corrupção. E aquilo que nós vimos é que de facto não há um alinhamento entre a visão da, da classe política e a visão dos cidadãos naquilo, em que situações podemos considerar que, que são corrupção. E, portanto, começamos logo por aqui. Uh, o não haver esta coincidência de, 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 de percepções já faz com que uh, a classe política possa ter alguma dificuldade em avaliar aquilo que pode ser polémico para a opinião pública. Uh, e, de, e, e depois também acho que há um problema de falta de clarificação uh, de quais são os padrões éticos os quais se rege, neste caso, o governo, mas também os partidos, etc. E isto fica muito claro, aqui nós temos o inquérito, não sabemos o que é que vai ser feito com esta informação. Ou seja, não sabemos. Sim, já sabemos que cada caso é um caso e as questões vão ser avaliadas, mas não há aqui uma clarificação por parte de, do governo em dizer bem estas situações são inadmissíveis para nós, há outras que poderão ter ter uma margem maior, mesmo por exemplo na pergunta sobre conflitos de interesse, perguntar se tem algum conflito de interesse ou não. A sensação que me, dá, que me deu sempre nos últimos anos é que o conflito de interesse é um conceito que só está no papel, porque depois de resto nunca há conflitos de interesse. Já tivemos imensas situações que poderiam ser um conflito de interesse e que os próprios não, avali, não avaliaram como tal. Portanto, a menos que haja também um anexo no inquérito que explique exatamente o que é que pode ser um conflito de interesse... Hum, nós nunca vamos a uh, ter uma certeza,
0: Amilcar, é de que os, os cidadãos, o público, as pessoas, estão hoje muito mais sensíveis para esta questão também do conflito de interesses.
6: Geralmente há uma tendência para desvalorizar aquilo que é a opinião publicada em, em detrimento da opinião pública, e neste caso acho que houve, neste caso, acho que houve uma total co coincidência. Uma total um, uh, desagradabilidade pública sobre o que estava a acontecer e, e uma discrepância muito grande face à resposta que era necessário dar a, a estes casos. E um, eu penso que houve algum excesso de, de confiança. Acho que a maioria absoluta nem sempre faz bem a quem a obtém. Uh, estamos a falar de problemas de recrutamento. Os problemas de recrutamento não são problemas apenas do Partido Socialista, são problemas do, do sistema partidário em geral depois estamos a falar de problemas de nomeação até aqui se não existia um escrutínio é porque as pessoas eram meramente indicadas do ponto de vista político não é e eram indicadas do ponto de vista político por razões que que tinham muito mais a ver com com o sistema partido, com, com o próprio partido em si, com o aparelho Porque é impossível
0: si. não nos lembrarmos da defesa que desde logo o primeiro-ministro fez, pelo menos em dois casos, quer de Miguel Alves, quer depois de Carla Alves, não é? em que havia, num caso, conhecimento da Constituição como arguído e, noutro caso, de suspeitas à volta das contas bancárias, e no primeiro momento António Costa reagiu como se reagia tradicionalmente ou, ou foi... Ou foi uh...
6: reagiu como se reagiria tradicionalmente. Por mas, valor... que
0: não, mas que hoje não poderia reagir à luz deste, deste
6: mecanismo. À luz deste mecanismo não poderia reagir reagir, também depois de 13 uh, demissões no seu governo uh, seria impossível continuar, continuar a insistir daquela forma. É muito curioso que o primeiro-ministro no fim de semana tenha dito que o, que o PS não é um partido qualquer, na verdade não o é, Ele governa há mais de sete anos. Né? Uh, que o, foi que o partido
0: que mais tempo governou o país em democracia.
6: Exato. Também, o disse, também disse que o PS uh, tem que ser muito mais exigente nas escolhas que faz o que dá a entender é que não o tem sido nas últimas escolhas. De facto, acho que, acho que tem, tem existido um, um, uma certa negligência na forma como, como se fazem escolhas para determinados cargos. E depois é, é também surpreendente perceber que muitos dos escolhidos não têm sequer a noção de ausência de condições políticas para exercerem as funções para as quais foram convidadas. Talvez o talvez o, o, o teste americano ajude a perceber, a obrigar as pessoas a pensarem duas vezes se posso ou se não posso exercer aquela função, mas de facto isso não tem acontecido da minha forma.
0: Alexandre Leitão, era nestas dificuldades de gerir este, este tempo e estas escolhas que pensava quando disse que... O PS precisava ter mais cuidado e mais humildade na gestão pública.
4: Também era, também era. Eu acho que foi encontrado o registro certo. Até, Ao final não tempo. Foi encontrado o registro certo e acho que o registro certo passa por. Enfim, por este mecanismo ou outro, mas passa sobretudo pela assunção de que havia um problema e de que era preciso arranjar uma forma de começar a resolver. E é nessa linha que eu acho que este questionário é uma forma de começar a resolver. Mas eu sou sensível e gostava de dizer uma coisa sobre, uma coisa que a Susana disse, sobre para que é que serve. Eu não acho líquido, não sei qual é a intenção do Governo, mas eu não acho absolutamente líquido que se alguém disser que tem contra si um processo judicial e a resposta for sim, que isto significa que a pessoa não pode ir para o Governo. Eu dou-lhe um exemplo. Constituir uma pessoa arruída é a coisa mais fácil do mundo. Alguém, uh, e isso não significa que a pessoa não tenha condições para uhum. estar no governo. Significa que a pessoa tem noção disso, quem a escolhe tem noção disso e se um dia isso tiver problemas, ninguém vai dizer eu não sabia. E é, e é essa transparência que eu acho que este questionário dá. Portanto, há aqui perguntas cuja resposta sim, eventualmente sim, porque não é sempre mais pacífica, cuja resposta sim não significa necessariamente que a pessoa não possa ser escolhida. Agora, fica-se a saber que aquela situação existe, que ela é conhecida e isso, uh, uh, e isso é em si uma vantagem. Eu já disse uma vez por escrito, que eh, eh, ao contrário do que a certa altura foi retirado também de algumas a, afirmações minhas, que a, por exemplo a Constituição como arguído ou ser objeto de uma investigação, quer dizer, uma investigação que dura há não sei quanto tempo e ainda não foi constituído arguído, por exemplo, não é só por si a razão para a pessoa não estar no governo. O que é preciso é que a pessoa dê explicações para continuar no governo, escrevi isto já, e que se aprecie se, e aí que eu tenho que fazer é o próprio e quem o nomeou, se atendendo às circunstâncias tem condições para para continuar a exercer as funções públicas. Eu acho que estes são os critérios. E às vezes a pessoa pode estar constituída na guida, por exemplo, e ter estas condições porque dá explicações cabais, porque a situação até é de alguma coisa do se seu for absolutamente pessoal, etc, e há outras em que está constituída a arguida e não tem condições. Mas eu acho que isto não é um automatismo, tem esta vantagem de criar uh, esta, esta situação de transparência. Eu, eu conheço o estudo da, da Susana e eu acho que, independentemente de admitir uh, e de concordar ou de admitir, não ponho em causa o estudo, que há por vezes uma visão diferente entre os políticos, acho que também tem um bocadinho a ver, já uma vez, tem um bocadinho a ver, a ver com aquilo que se entende como conceito de corrupção. Mas não num... precisamente a pergunta que nós fizemos. Mas é que num conceito mais uh, rigoroso, técnico-jurídico, corrupção é uma coisa muito mais limitada do que aquilo que nós genericamente dizemos corrupção. Sei lá, prevaricação, uma de... há uma série de coisas que Sim, claro, genericamente. E, e pronto, e pode também haver aí uma pública. explicação para esse desenrolar. Mas, mas, mas não é? foi, isso
5: que, foi exatamente isso que nós perguntámos: que é a nomeação de familiares, considera que é? Uh, e portanto, cada, um, cada, um, cada categoria de respondente dizia o que é que achava. Ou seja, um, uh, o, o estudo faz exatamente essa pergunta: é, em que situações? Mas, é que juridicamente
4: considera? não é, como sabe. Certo, certo. É? Sim, Portanto, o que eu estou a dizer é que, forma é que calhar, mais lata, alguém sim. que eventualmente possa ter melhor conhecimento da lei, da... Jurid... eu era capaz de responder a essa pergunta, não, porque Pela minha formação jurídica, juridicamente não é, não é o tipo penal de corrupção. Mas a
0: percepção pública é. da situação certo, é Certo, mas, mas né? está, está a ver esta explicação amplo.
4: que não terá só a ver com...
0: Deixem-me o... não esquecer nem do Carlos Jalali, nem da Lídia Pereira. L Lídia, estamos aqui a falar, até por via dos desenvolvimentos recentes, muito do acesso a lugares... De, de governação, desde logo. No seu entendimento, este é o ponto mais sensível, do ponto de vista ético, quando se discute hoje a credibilidade dos políticos, ou a, a, ou a atuação dos políticos, enquanto tal, acaba por ser mais relevante ainda do que estes casos que se relacionam com um trajeto profissional ou pessoal?
7: Bom, eu creio que tanto o acesso como o exercício do, do, do cargo, do mandato, são igualmente uh, relevantes e, portanto, durante, uh, 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 durante a duração de, 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 do mandato ou do exercício do cargo público tem que haver uh, o respeito por um conjunto de normas éticas e morais um, e, portanto, e sobretudo quando estamos a falar de, uh, de, de cargos uh, eleitos, quer dizer, e por isso eu acho que é importante um, e porque eu acho que a participação formal a importância dos partidos políticos na democracia representativa é central neste, neste âmbito. Eu creio que é importante, na discussão que se vai fazendo sobre a modernização dos partidos, a abertura dos partidos, também por via da maior exigência que há por parte dos, dos cidadãos com, com, os, com todos os eleitos, eu creio que faz sentido podermos pensar numa comissão de ética e, portanto, saúdo a proposta do Presidente do PSD que vai nessa linha de modernização e, portanto, no fundo é de respaldar e tentar, de certa forma, combater o escândalo, porque o escândalo afasta os potenciais uh, uh, políticos ou, ou governantes desses, desses mesmos cargos. E, portanto, se nós pudermos por um lado uh, dar uma resposta uh, cabal do ponto de vista do cumprimento ético e moral do exercício dos, dos mandatos e, do, e dos cargos públicos, uh, por outro lado também estamos aqui a, a mostrar que os partidos políticos têm, têm, servem, como dizia no início, de um crivo inicial uh, nestes processos e, portanto, e tem... Tem Há falhado, tem falhado globalmente de nesse todo nesse. o processo.
0: Tem falhado globalmente nesse enquanto crivo, enquanto instância de, de primeira de verificação da idoneidade e do, do, do trajeto. Bom. Eu,
7: eu diria que, face aos escândalos recentes, uh, uh, em particular o Partido Socialista, mas também, se quisermos fazer uma avaliação política uh, mais atrás, a própria, a própria dificuldade do Partido Socialista uh, em lidar com o caso José Sócrates, enfim, de, de todos, os, uh, de todos os, os trâmites que esse processo uh, continua uh, a deixar, uh, uh, ou de todos os passos que vai deixando na comunicação social, e, e enfim, é sempre alguma relutância na condenação. Uh, do, daquilo que das informações que sabemos ao dia de hoje eu creio que eu diria que o partido socialista tem tido alguma dificuldade em lidar com, com estes com esta com esta realidade e por isso eu, eu creio que há uma responsabilidade adicional Uh, em face a uma situação de exposição uh, e, e no, no, no caso, nos casos em particular de, de escândalo, é fundamental haver uma resposta que seja uh, consequente, mas que não seja apenas artificial. Eu digo isto porque Uh, uh, o questionário uh, que, estamos, que, está hoje, que é hoje objeto da nossa discussão uh, parece ser um primeiro passo, mas eu tenho sérias dúvidas sobre uh, enfim, uh, a responsabilidade política uh, que decorre daquilo que é a máquina política que é o governo. Portanto, nós não podemos transformar uh, decisões políticas quase em decisões administrativas e eu tenho, uh, tenho receio que uh, uh, a utilização deste questionário seja precisamente por isso, porque enfim começa a haver um padrão não é um padrão de, de, de desresponsabilização era o que ia perguntar Vê nisso uma desresponsabilização vezes, tempos, da parte do governo pelo... e concretamente
0: do, do primeiro-ministro
7: em em particular eu diria é central a peça a pessoa central neste, neste nesta arquitetura é o primeiro-ministro a constituição dá-lhe a responsabilidade da nomeação dos secretários de Estado e do ministro. E, portanto, este padrão constante de António Costa, de tentar arranjar certas formas de escapatória para assumir e dizer aos portugueses, bom, eu falhei da escolha de um determinado ministro ou secretário de Estado, vamos averiguar e vamos, enfim, promover uma solução, não é isso que nós vemos. Vemos sempre uma, uma fuga, um, um salto para a frente com uma, um outro método e eu creio que é importante também um envolvimento dos partidos políticos, um envolvimento ativo na resposta a estas, a estas questões que têm a ver com os cortinhos, que têm a ver com as transparência. E, e já vou querer saber do mais em concreto contas, o que é que se pode fazer, prometo com, voltar ao contacto com a Lídia. Com Até, ah,
0: nós temos aqui um, um, uma ligeira distância temporal, um ligeiro delay e, portanto, peço desculpa às vezes de, de acabar por me sobrepor às partes finais da, das respostas da, da Lídia, mas antes de ir para o intervalo ainda gostava de ouvir o Carlos Jalal e, sem embargo, podemos retomar neste, neste ponto a conversa. Mas, Carlos, tendo em pano de fundo a credibilidade da política e da democracia representativa, qual é, na sua opinião, a questão mais sensível? O que é que é mais perigoso, para usar um termo mais, mais comum? É o descrédito por insípulos da classe política? É a teia de interesses que se movimenta e que, e, que, e que ganha espaço entre os decisores que deviam, no fundo, proteger a causa pública? São os populismos que acabam por beneficiar, como tantos dizem, do, do, do que sucede?
3: Sim, e esses três elementos que uh, refero uh, são tão intimamente interligados. Na verdade, o descrédito da classe política, a desconfiança em relação à classe política é também um elemento que alimenta o populismo, que tem na sua base a oposição entre um povo bom, puro com uma elite corrupta. Não é? E cada vez que saem notícias deste tipo, elas vêm reforçar essa narrativa populista. E é por isso que é tão importante combater este, este tipo de situações. Eu queria só retomar um ponto que foi referido uh, sobre o papel dos partidos políticos, das organizações internas dos partidos políticos como crivo neste tipo tipo de situações. E o que eu queria uh, reforçar é que eles são o primeiro crivo, mas na verdade são também o, o principal crivo uh, em termos de recrutamento uh, uh, político. Todos aqueles que são nomeados passam direta ou indiretamente pelo crivo partidário, seja porque são militantes e são escolhidos para serem candidatos a cargos eleitos, ou são independentes que são integrados em listas partidárias, seja porque, uh, e sabemos que a nível Uh, governamental, é possível termos independentes, são tipicamente independentes que estão politicamente próximos do partido, portanto não são pessoas que são completamente desconhecidas dos partidos políticos. E, aliás, a, a generalidade das nomeações são, passam de uma forma ou outra pelos partidos políticos. Portanto, os partidos políticos têm que assumir aqui claramente a sua responsabilidade na fiscalização. De, de e, e perceber não que
0: este é um tempo de mudança e que as pessoas já não aceitam, e, e que a comunicação desde logo para já se, se eterniza no certo sentido, a partir da, da internet, mas também com a participação, uh, no fundo, o, o receptor a ser emissor também no, 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 através das redes sociais em permanência? Absolutamente.
3: Por um lado por isso e por outro porque se não lidam com este desafio estão a afetar a qualidade do seu recrutamento no futuro. Se as organizações partidárias não recompensam os, as pessoas que são politicamente alinhadas, competentes e honestas e recompensam as que são politicamente alinhadas porventura competentes, mas desonestas, vão atrair de futuro menos pessoas honestas e mais pessoas desonestas. E, portanto, os partidos têm que fazer esse trabalho de casa. Temos muita Tem gente que, que, que olha para a, a realidade
0: futuro. dos partidos neste debate. O desafio para a seguir ao intervalo é tentarmos estabelecer caminhos, não vou usar circuitos, que é uma palavra muito usada nos últimos dias, para se chegar a essa capacidade de trazer gente válida, competente e idónea para o espaço da decisão pública. Até já. Tudo a parte do É não é? Bem-vindos de volta. Tenho comigo como convidados esta noite Lídia Pereira, a deputada do PSD, a partir de Estrasburgo, Carlos Jalali, professor de Ciência Política, que está conosco a partir do Porto, e assim se juntam vários pontos do mapa. Comigo em estúdio, Alexandre Leitão, deputada do PS, atual presidente da Comissão de Transparência, também a Susana Coroado, politóloga e investigadora, foi presidente da Transparência e Integridade, Associação Cívica Sem Fins Lucrativos, e ainda Amílcar Correia, jornalista e diretora adjunto do Público. Uh, vamos, a Susana Coroa, tentar olhar outra vez de uma forma mais ampla, e, e se calhar até aproveitando a experiência que o Susana tem a estudar estes fenómenos, o que estamos a, a assistir hoje, além de ter uma realidade concreta, tem a ver com o governo atual e uma série de personalidades, é, é algo que é novo na política, ou se houvesse este tipo de olhar atento, já, já há algum tempo que se podia ter percebido situação idêntica, há, há, um, há algo que explique porque é que, de repente, tanta gente, ou com um trajeto duvidoso, ou com incompatibilidade, chegou ao, ao espaço da governação?
5: Bom, acho que só podemos uh, levantar hipóteses. <risos> Nós nunca podemos saber aquilo que, que não há dados. Se, 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 se há menos se há escrutínio uh, mediático, se, se significa que haveria mais ou menos. Um, agora, naturalmente que o, o Estado foi alterando as suas funções, deixou de ser um Estado que, que tem propriedade para ser um Estado regulador, o que significa que um, as ligações, os contactos entre o, o, o público e o privado, uh, tornaram-se mais frequentes uh, e isso faz com que depois isso aumente as probabilidades de, de corrupção. Uh, as questões de, uh, do financiamento uh, político, uh, possivelmente as campanhas Campanhas uh, estão cada vez mais, mais caras, uh, o financiamento público talvez não chegue para aquilo que os partidos necessitam e, portanto, uh, podem ter que ir buscar uh, rendimentos a, a outras fontes. Isto pode também estimular uh, um o tipo relacionamento, um tipo de é relacionamento seja, seja com, com privados, seja também com, com o Estado e com os, com, os, com os recursos públicos. Mas, sim, naturalmente, tem havido uh, uma maior atenção a questões de responsabilização, uh, de transparência. Também me parece que a própria evolução da sociedade uh, portuguesa uh, uma população uh, mais formada, com mais conhecimentos, uh, também se torna mais intolerante uh, a determinadas práticas, porque também consegue compreender melhor o que se passa e se calhar idolatra uh, menos uh, uma, uma elite política. Agora, esta questão da, uh, da, da ética, dos escândalos, da regulação, uh, isso, isso tem acontecido uh, em vários países, não é só aqui, portanto, aqui acho que sim, acho que tem havido uma tendência uh, global no mundo para uh, uma maior exigência uh, em relação a, aos atores políticos.
0: A e a lei também é um problema, a lei que temos para tentar prevenir alguns destes casos, ou, ou isso é desmentido, por exemplo, por circunstâncias como a da ex-secretária de Estado do Turismo, que, que nem sequer cumpriu a lei dos... Dos três anos para ir poder uhum. ir trabalhar para o setor privado e para, uma, para, para um setor que ela tutelou
6: diretamente. Acho que esse caso confirma a necessidade. Desculpa. Esse caso confirma a necessidade de alterar a lei. É? Estivemos a falar de, do momento anterior à entrada do governo. Temos que falar do, do exercício dessas funções, o durante, e depois há depois, e o depois, Eu depois nem, sempre, nem sempre acontece o decor. É muito mais fácil para quem exerceu a advocacia retomar a sua atividade profissional. Em outras áreas reconheço que, que isso não será assim tão, tão fácil. Eu penso que o o subsídio de reintegração de carreira política que existia também foi abolido há alguns anos e se levanta de facto em alguns problemas, mas há aqui uma questão, neste caso de, que mencionaste, da, da Secretária da de Estado de Turismo, que é um ano e meio, um mês e meio de nojo, é um período de tempo muito abaixo dos três anos de de... previstos de... é pela lei. É proviso aí, proviso aí nem pela a lei, lei resolveu, não é? E já agora... Mas, mas, é, é curioso mas podia ser... a lei punir
0: de forma diferente?
6: Esse claro momento? que é, lá claro, não
0: há ali nenhuma sanção. O teu, o teu ponto em relação à lei é esse. O ponto em relação à lei é esse. Por, porque três Ou anos. Ou seja, a lei preservar esse período de nojo estará certo, os três anos, desde que respeitado. Sim. Quem infringir teria de ter uma... uma teria uma que ter
6: uma respeito. sanção mais, mais, mais inibidora, mais dissuasora, eh, porque três anos sem, sem exercer funções públicas não me parece que seja suficientemente capaz de, de inibir que isso aconteça. E já agora, porque três anos? Porquê não uma legislatura de quatro anos? É curioso. Uh, claro que essa lei tem que ser revista. Acho que uh, os principais partidos do, do quadro do governativo em de Portugal deveriam ter todo o interesse em discutir isto em conjunto, quer, uh, quer, uh, a par, quer esta, esta componente da porta giratória, quer inclusive uh, criarem regras que não fossem regras ad hoc para o escrutinar futuros membros do governo? Até
0: porque os casos que aqui tratamos são de facto muito diferentes. O caso do, do ex-secretário de Estado Miguel Alves é uma realidade, Ela uhum. é alguém que emerge do, do meio uhum. político. O caso da ex-secretária de Estado Alexandra Reis é alguém que vem do uhum. setor privado e numa circunstância de uma indemnização. O caso de que falávamos agora, de Rita Marques, é posterior ao exercício de funções públicas. Há algum eu... ponto que une a estes casos?
6: Hum, uh, 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 a confluência temporal. A confluência temporal num governo muito curto, de maioria absoluta, que o fragiliza, que o fragiliza completamente. De, no caso dos Escritura, deixa-me também dizer o seguinte, que é, nós não podemos cair em alguma justicialização mais, mais primária, porque muitas das investigações do Ministério Público colocam um limbo, ao longo de, de muitos anos, pessoas que poderiam exercer cargos públicos sem qualquer tipo de inibição. De inibição. E depois há a presunção de inocência também. Há a presunção de inocência. Acrescento que alguns destes casos em tribunal, que estão a ser, a ser investigados, muitas vezes são desencadeados por denúncias anónimas. Né?
0: E, portanto, também convém alguma prudência na observação. Uh, Alexandra Litão, temos aqui um problema também de, de clientelas partidárias ou não. É, é o elefante no meio da sala ou nem por isso? Uh,
4: não. Ou seja, não, a não...
0: qualidade do recrutamento uh, dos partidos continuar a eu ser... Eu acho muito...
4: que há um problema... Uh, eu depois gostava de tirar uma coisa que há pouco disse a Lídia Pereira, mas para Até resp... pode, que ela vai uh, falar a pra... ah, seguir. É? Pronto, então, pra... mas para começar por responder. Uh, eu acho que há um problema, um problema uh, de recrutamento do, do pessoal político, chamemos assim. Acho que há e acho que resulta de várias coisas resulta de uh, enfim vou, vou de certeza ser muito impopular ao dizer mas de sobretudo os governantes não falo tanto os deputados mas todos os governantes serem mal pagos uh, resulta é um facto resulta de serem cargos de enorme responsabilidade uma pessoa que assina durante um mandato milhares de papéis uh, é, é óbvio que faz uma análise mas naturalmente que são de grande responsabilidade o presidente são... da
6: República
0: diz que é só vai para a política quem
4: naturalmente quer? é verdade mas 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 é isso é que <risos> é, mas é que há pessoas que nós queremos que queiram e às vezes as pessoas que nós, enfim, nós... Enquanto sociedade é -se nossa melhor. sociedade, a, se calhar o ponto é, nós queremos... Há certas pessoas que nós queremos que queiram e outras que nós não queremos que queiram. E o que se passa aqui muitas vezes é que, de facto, por este conjunto de fatores que vão de uma enorme visibilidade natural, de, de, é natural, é assim, é um escrutínio mediático que é bom, que é positivo, mas que deve ser justo e imparcial. É importante também que não se meta, por exemplo, no mesmo saco situações que às vezes são muito diversas entre si. Bom, por este conjunto de razões, há de facto uma dificuldade de recrutamento político. E aquilo que se verifica é que, muitas vezes, certas medidas que visam exatamente evitar portas giratórias, e bem, como a medida dos três anos, poderão ser quatro, poderão... Enfim, mas uma medida que impede a pessoa de voltar para o setor quando tenha dado benefícios a, 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 ao, ao, mesmo aquele, ao mesmo setor à mesma empresa, são, e que essa lei, essa norma, mais ano, menos ano, está, estamos todos de acordo com ela, depois pode é discutir se deve ter uma sanção associada, mas esse tipo de situações faz com que se calhar as pessoas, sobretudo do setor privado, pensem bem, e depois o que é que eu faço quando sair? E nós também não podemos ter um recrutamento político que fica nos políticos uh, profissionais, não que eu deva dizer aqui também que esse, esse, esse papão de que os, part... que os políticos profissionais são todos maus, nós temos enormes políticos profissionais na nossa história, Mário Soares e noutros partidos também eram políticos profissionais e isso não, não era lido, e ainda bem como uma diminuição, mas enfim, vamos aqui dizer, uh, ou então académicos ou pessoas da função pública que voltam para o seu lugar, portanto é preciso também... E esse também... é o um problema hoje? Eu acho que esta é uma dificuldade. Hoje, no recrutamento político, sim. No recrutamento de pré-cargos políticos, por estas circunstâncias que Quando eu disse. Você diz que são o Primeiro-Ministro
0: cargos... olhou demasiado para dentro do Partido Socialista e do Governo, que já tinha também resultado disso na sua leitura? Uh, ainda agora nas remodelações mais recentes?
4: Isso, isso não, não sei relativamente à composição do governo relativamente às remodelações não sei se é assim tão verdade, enfim, o, o próprio Carlos Daniel referiu, a, a Alexandra Reis era uma pessoa de fora, a própria Estado, a estado, a estado da Agricultura também portanto não é não acho, temos, não acho que tenha sido uma coisa tão entrópica ou tão, com tanta entropia assim, agora Acho que é preciso termos a saber que há, de facto, aqui uma dificuldade de recrutamento do pessoal político que a prazo pode ser uma dificuldade. Agora, há uma coisa que, desculpe, só que eu, que eu, que eu gostava de dizer, que era o seguinte. Um, eu não, não acho que este questionário seja a transformação, a administrativização, a burocratização de uma decisão política. O que há é uma decisão política de escolher uma pessoa. E essa estamos de acordo que deve ter atenção ao currículo, à capacidade técnica e política da pessoa etc. E depois o que se vai ver é bom, agora vamos ver se esta pessoa preenche neste questionário, tem aqui um conjunto de situações que fazem com que haja o tal risco que há pouco a Susana falava de não haver às vezes uma, uma, uma apreciação uma avaliação correta do risco e depois, e eu volto a dizer isto alguma destas situações, mesmo respondendo que sim, a pessoa pode ser nomeada a mesma e isso é uma decisão política, é dizer Há aqui isto, esta pessoa tem esta situação, vai ser nomeada na mesma, claro que depois temos que estar atentos como uma vez já ouvi a Sona dizer, e bem, a é que depois, no desenrolar do cargo, a, a pessoa a, também cumpra, por exemplo, regras sobre conflitos de interesses. E, portanto, eu acho que, pelo contrário, o questionário tem uma dimensão de objetivação de um conjunto de aspectos e, depois, de, de transparência sobre essa era a sua nota em relação à Lídia Pereira? Sim, essa nota a... não acho que seja uma situação de, de desresponsabilização. Pelo contrário, ficamos a saber o que se sabia.
0: Lídia, sem embargo, de alguma, da resposta que, que possa dar ou de algum ponto que queira juntar a isto, eu gostava que nos pudesse traçar um horizonte sobre caminhos e, e, e como esteve, e já o disse há pouco, nesse grupo de trabalho que pretende levar para a frente ou concretizar preocupações éticas dentro do, do seu partido, no caso o PSD, eh, Quais são, os, quais são os caminhos para, para conseguir isso? É, é, é possível enunciar preocupações fundamentais para trazer gente mais qualificada e, e recomendável para, para os partidos, e neste caso concretamente para o seu?
7: Absolutamente. Eu ainda há pouco dizia que a exposição pública, ou melhor, o escândalo, uh, previne ou, ou, ou limita depois a capacidade do exercício dos cargos públicos pela exposição pública que, uh, que, que acarreta. Mas eu creio que também é importante uh, f, f, pensarmos no seguinte: quer dizer, governar não é fácil. E quando digo governo, digo de uma forma ampla, seja a governar-nos o, o governo, o executivo, seja na oposição, seja nas câmaras municipais, seja nas juntas freguesia. Portanto, é um exercício uh, uh, complexo. Uh, que acarreta uma uh, responsabilidade tremenda e para ele e para que esse exercício seja uh, um exercício credível e portanto que os que, eu, que os protagonistas uh, de, de, da governação sejam credíveis, credíveis junto da, das pessoas que uh, os elegem é importante uh, 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 a participação do, dos partidos políticos nestas, nestas reformas e nestas reflexões que fazemos quando encontramos um determinado, uh, um determinado problema. Porque se não formos capazes de encontrar essas respostas, aquilo que nós estamos a, de, a deixar é que uh, os extremos ocupem uh, uh, determinado tipo de mensagens que depois vão no sentido oposto daquilo que nós queremos, que é uma democracia mais robusta, mais, mais reforçada. E de resto, eu deixo -me na mesma uma, uma mensagem positiva porque eu, que eu creio que aquilo que nós estamos a assistir, infelizmente uh, uh, seria uh, tão melhor que não, que não houvesse este, uh, este conjunto de, de casos e casinhos que podiam ser evitados. Um, e, e portanto, uh, 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 eu só não concordo com, com a Alexandra uh, porque eu uh, acho mesmo que tem que haver, não podemos achar que este inquérito agora vai ser aqui o Departamento de Compliance um, para a responsabilidade política que decorre do exercício do cargo de Primeiro-Ministro e, portanto, eu acho que essa é a minha, uh, uh, a minha grande reserva. Lídia, uh, mas vou Lídia, sei, deixar sei, eu, não vou, eu não vou uh, uh, interromper
0: uh, uh, no sentido, de, vou, quero continuar a ouvi-la, mas uh, na sua opinião que tipo de avaliação é que podia ser feita que fosse mais a fundo e que não, uh, que não, que não ficasse por um tipo de, de questionário como este?
7: Bom, eu creio que em primeira análise uh, tem que ser, uh, as, as questões que estão uh, do questionário já são de si uma avaliação, diria, prévia. De, 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 do caso do Primeiro-Ministro, que faz o, o convite. Portanto, a, a minha dúvida é, é se este, este questionário não constitui uma forma de tentar, enfim, depois, não sei se salvaguardar, mas, mas diria que não pode haver dúvidas um, dúvidas podem existir e evidentemente como a Alexandra dizia pode haver casos de, de, de pessoas que, se, que sejam erguídos ou em processos e portanto que já, não, não, não tenha que ser uma, um, um impeditivo primeiro um, na, na nomeação de, de cargos políticos agora uh, o, o ponto principal é que Uh, 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 o exercício, uh, ou melhor, a nomeação dos cargos, essa vem da uh, responsabilidade política do Governo, ou do chefe do Governo, o Primeiro-Ministro, e a minha a grande dúvida é precisamente se este questionário, uh, uh, enfim, não, não, não creio que dê as respostas ou não dê a confiança se necessária, uh, porque uh, é, seria houveria com muito melhores, uh, com, enfim, com uma abordagem diferente, um, com os partidos políticos a participarem também da de, de definição destas, de, enfim, de um quadro uh, que fosse uh, que desse um respaldo diferente àquilo que é a decisão uh, política. E por isso diri, dizia uh, uh, que o primeiro-ministro Uh, deve, uh, em primeira análise, fazer o conjunto de, de perguntas que agora colocou uh, no questionário, mas a minha a principal reserva é este exercício ter sido feito em, num curto espaço de tempo uh, como reação. E, como dizia, o, o, parece-me que o problema é um pouco mais profundo e, portanto, gostaria de ver os partidos políticos ativamente envolvidos numa mudança, numa modernização do, do sistema político, porque no final do dia estamos a falar do funcionamento da democracia, que, como dizia, Uh, apesar de infelizes, estes casos uh, mostram que a democracia funciona e, portanto, que há, alguns, há alguns mecanismos e, para isso, a comunicação social é aqui um, uma, um elemento fundamental, um, mas uh, é, é muito uh, importante... Que, uh, e deviam, e deviam uma, resposta, uma questão mais o, um para si, e deviam outras instituições em, em abrirem... E deixe-me
0: perguntar isto porque a está no, no Parlamento Europeu, e o Parlamento Europeu tem, por exemplo, uma importância de fiscalização grande das pessoas escolhidas, por exemplo, para a Comissão Europeia. É, é fundamental que outras instâncias intervenham neste processo ou uh, será suficiente que os partidos sejam mais criteriosos e que seja mais evidente como se faz a avaliação de cada um dos candidatos à, à governação?
7: Eu creio que a maior exigência dos partidos políticos, que vai em concordância com a maior exigência de, de, das, de, dos, dos eleitores, é um passo já, uh, diria, uh, relevante. De todo modo, a verdade é que o escrutínio é diferente nas instituições europeias, em particular a Comissão Europeia, até pela própria arquitetura institucional, e portanto tem aqui, mas, mas, mas tem um elemento interessante, que é, quando falamos na nomeação de, de comissários para as várias pastas que depois desempenham ao longo de cinco anos, essa nomeação passa Uh, e volta à questão do crivo, passa primeiro por, uma, por um crivo uh, partidário, por um crivo governativo, porque é uma nomeação do governo, e portanto já tem aqui uma série de, diria, de verificações. O que não uh, exclui a possibilidade dos próprios partidos políticos fazerem e instalarem ou implementarem uma comissão de ética que verifique a integridade e idoneidade não só de candidatos, mas também de, uh, enfim, de, de casos que surjam no decorrer do exercício uh, de cargos públicos ou, ou, de outros, uh, ou de outros eventos uh, e que mereçam uh, uma aflição, uma verificação do próprio partido. E, portanto, eu acho que uh, aqui é um, é um elemento interessante Uh, e que uh, abriria também, mostraria, mostra à sociedade que os partidos são disponíveis para se modernizarem. Passaram já uh, mais de quatro décadas desde a nossa democracia e, portanto, as instituições uh, é, precisam também de se adaptar a esta nova realidade e agir em concordância com a exigência maior que os partidos políticos hoje devem aos eleitores. Carlos uh, Alali,
0: eu gostava, que... eu gostava que o Carlos pudesse... Diga, diga, okay. Lídia, só para concluir. Tem que ser rápido.
7: Não, eu só, queria, eu só queria terminar com o seguinte. Porque nós vemos muitas vezes a questão, de, de, enfim, o caso em particular, os casos que nós estamos a discutir hoje não são sobre a corrupção, mas que, enfim, que, que estes, há sempre uma, umas certas, estes casos representam sempre umas certas facadinhas na democracia. Mas eu acho que para nós podermos dar a volta e para mostrarmos que a democracia pode sair de situações destas mais robusta uh, Os partidos políticos, eu creio que têm aqui um, um papel fundamental. Os partidos políticos moderados, uh, porque se não deixamos as respostas nos extremos e essa não é uh, uh, o objetivo final uh, destas discussões um e, pouco e, portanto, a, a de, da resolução dos A que eu tinha para todos,
0: mas este. eu queria ouvir o Carlos já ali ainda, uh, sobre esta questão. Uh, querem quer em termos de, olhando para o mundo, que outras experiências haverá que nos pudessem ajudar a perceber melhor como escolher de uma forma mais eficaz, os, os governantes desde logo, mas todos os, aqueles que ocupam lugares de responsabilidade pública. Mas começando por aqui, Carlos, e, e não sei se concordará, mas será fundamental um, um, um ponto de equilíbrio entre a exigência de seriedade, que, que se reforça na opinião pública e que todos devemos, digo eu, sublinhar, mas ao mesmo tempo fugir ao tal justicialismo, à ao, 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 ao,
3: ao, tal dimensão de, de um populismo mais justiceiro? Sim, absolutamente. E acho que há aqui três dimensões distintas que temos que combinar para ter um mecanismo mais eficiente de recrutamento. O primeiro é notar que a legislação, a lei é necessária, mas não é suficiente para garantir melhores resultados. A lei por si só não garante. E, e pegava aqui nas palavras de Alexandre Leitão, concordando com ela quando diz que mesmo que uh, um dos potenciais nomeados responda sim a algumas das perguntas, ele pode vir a ser nomeado, porque é uma decisão política. Mas queria também colocar o um reverso da moeda: uh, que é, mesmo que um potencial uh, nomeado responda não a todas as perguntas, isso não o torna necessariamente um candidato idóneo. Uh, porque pode nomear o uh, uh, irmão do melhor amigo, porque pode nomear. Enfim, há. Várias, múltiplas, centenas, milhares de possibilidades que permitem contornar aquilo que é o crivo deste, destas 36 perguntas. E não há nenhum questionário suficientemente longo para cobrir todas as potenciais situações.
0: E então como lidar com isso, Carlos? E, portanto, como, como defender a, a ética? É,
3: lidamos, primeiro, legislando melhor, mas compreendendo que a legislação não pode cobrir tudo. Segundo, e isto é algo que falta em Portugal, é reforçando os meios para as entidades que têm que verificar essa legislação. E isso falta, e esse é um debate que nós não temos suficientemente em Portugal. A integridade de financiamento uh, 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 e das contas partidárias recorrentemente nota nos seus relatórios que não tem meios para verificar todas as contas dos partidos. E, contudo, isso não é algo que seja doetido. Portanto, a legislação está lá... Mas é um dos temos...
0: pontos críticos, sensíveis e, e, vamos dizer, relativamente encobertos. Há uma nebulosa ainda à volta disso?
3: É, é algo que temos que também ter a atenção. É preciso dotar as, as, as entidades e as agências dos meios necessários para fazerem a fiscalização adequada. Caso contrário, temos belíssimos regimes no papel, que depois estão muito desfasados em termos de resposta àquilo que são os tempos e os timings da, da pressão mediática, como aliás, o caso Daniel referia no início do debate. E o terceiro elemento é que mesmo estes dois elementos não chegam. Os partidos políticos tem que usar os seus mecanismos informais, para além dos formais, para fiscalizar e vetar e bloquear o acesso a lugares de nomeação e lugares uh, uh, potencialmente uh, uh, elegíveis de pessoas que têm demonstrado internamente que não são uh, cumpridoras dos critérios éticos que uma democracia pressupõe. Muitas das situações de que falamos são situações que são conhecidas muitas vezes internamente dos partidos, sabemos de outros países que muitas vezes este, este, estes casos uh, derivam não para financiamento pessoal de um político, mas para financiamento partidário de campanhas, como a Suzana Coroado referia bem, e estas não são necessariamente situações que os partidos desconheçam por completo, não conhecerão todos, mas conhecerão alguns, e os partidos têm que também usar esses mecanismos. Externalizar tudo para a legislação, para as entidades, é assegurar que não vamos conseguir cumprir e atingir e responder a este desafio.
0: Sana croado concorda com esta com esta necessidade de reforçar este, este controle para lá do que é possível hoje em termos legais e em termos de fiscalização?
5: Acho que é uh, importante, uh, concordo, com o, que é preciso reforçar as entidades uh, supervisoras que já existem, Uh, e também melhorar o recrutamento uh, das pessoas que, que, estão, uh, que são dirigentes dessas entidades, uh, mas também a tal questão da, da autorregulação, uh, Uh, porque... Uh, Nunca nós... a lei
0: vai ocupar, cobrir todo, todos,
3: todos os
5: casos. Nunca poderá cobrir, cobrir todo e porque lá está, porque também uh, corremos o, o risco da tal uh, burocratização e, e, e da administração, administratificação uh, da classe política. A classe política não, não é uma classe de, de funcionários, uh, para o bem e para o mal, um, é uma, uh, mas também esse, esse, esse é o, o cerne da democracia, é, uma democracia não é uma tecnocracia, não, é o, o, não são só uh, funcionários uh, e portanto não pode estar sempre a externalizar para, para os outros um, a sua responsabilidade uh, política e, e isto é, é, é fundamental, até para depois dar confiança também uh, aos cidadãos e para que depois possa governar, que é aquilo que nós temos visto nos últimos é tempos. Respons... É a responsabilidade
0: e a respeitabilidade da política tem a ver com a responsabilização que os políticos têm que assumir em todos os momentos.
5: Sim, sim, até porque a democracia é um sistema de confiança e, portanto, é preciso dar confiança aos cidadãos, é preciso que os cidadãos tenham confiança em quem vai tomar decisões uh, para o bem, o, o bem público, o interesse público, em nome deles.
0: Estamos quase a chegar ao fim. Uma, uma ideia rápida de cada um dos que falaram menos nos últimos minutos. A Milker. Concordo é... com o que a disse.
6: Uh, reafirmava apenas que, de facto, a exigência tem que começar dentro do, dos próprios partidos. Eles têm que confiar em si próprios e têm que transmitir essa confiança. E como... investigar melhor
0: as pessoas que escolhem,
6: Certamente. Às
0: vezes é, estamos aqui a falar de, de circunstâncias que parecem um pouco concretas. O mais concreto é olhar para o currículo da pessoa, ver de onde ela veio, o caminho é que fez.
6: Tem qualquer conselho pode dar informação sobre um determinado uh, dirigente partidário. Né? Queria, uh, recompor, reconstituir novamente essa confiança para que ela não se perca publicamente sob pena de continuarmos a repetir aquele mantra horrível. A classe política é execrável e não é confiável, e isso é a porta aberta para os fantasmas mais tenebrosos que poderemos ter pela frente que é, o, que, é, que é tudo que é antidemocrático. Um minuto final a para a Alexandre,
0: para, para a Lídia, e com uma ideia, Alexandre, para precisamente defender a democracia baseada. Também nos partidos que são indispensáveis. Sim,
4: a democracia portuguesa é uma democracia definida como democracia de partidos, não é? E, portanto, estamos todos de acordo. O escrutínio deve começar nos partidos, nas autarquias, no, na forma de acesso ao poder. Pelo menos aquela ideia da legitimidade, nós distinguimos a ciência política a legitimidade de título, que é do que estivemos e o que é que essencialmente um partido, a
0: falar. um partido como o seu, que tem a responsabilidade de governar o país, naturalmente anos compete
4: que, se é conhecido, se sabe que há É o que tem mais responsabilidade um
0: para mudar isto no imediato.
4: Temos, todos os partidos têm a responsabilidade, naturalmente, em função. De, de mais tempo no governo e também de ser um partido uh, com tantos anos e com, com o peso que tem na democracia portuguesa, naturalmente tem a responsabilidade. estamos de acordo. Eu só queria dizer uma coisa que era o seguinte. Os políticos, todos eles, têm os mesmos direitos das outras pessoas, têm mais deveres. Têm mais deveres porque nós confiamos neles, têm mais deveres porque mexem em dinheiro público, etc. Isso significa que o escrutínio deve ser feito Uh, e, mas deve ser feito de acordo com critérios também de, de respeito desses direitos que essas pessoas também têm agora há uma coisa para terminar que eu gostaria de dizer, mesmo para terminar tudo isto é possível, todo este escrutínio, a discussão que tem havido porque vivemos em democracia. E é para garantir a saúde daquele que é seguramente o melhor regime político que é preciso ir construindo isto dia a dia. Não há dúvida que é por isso que isto é possível. Noutro regime que eventualmente alguns não populismos teríamos... extremistas até que parecem impolutos gostariam de ter, isto não seria possível.
0: Lídia Pereira, para eu não a interromper, não me sobrepor a si, peço-lhe que respeite mesmo 30 segundos para uma ideia final sintética.
7: Bom, uh, no fundo complementar talvez aquilo que a Alexandra dizia, que é uh, uh, o lado positivo de, daquilo que nós temos observado uh, e da oportunidade do, do, positivo, no sentido de temos uma democracia que responde e, portanto, é, temos as checks and balances, mas precisamos de é, continuar esta caminhada para conseguirmos consolidar e reforçar a democracia e, portanto, eu acho que Uh, devemos continuar no caminho da exigência um, e garantir que as pessoas uh, confiam num sistema que é uh, o melhor que conhecemos, a democracia.
0: Lídia Pereira, Alexandre Aleitão, Carlos Jalali também à distância e aqui ainda o Amílcar uh, Correia e o Sena Croado. Foi um gosto tê-los a todos esta noite na RTP ou não Obrigado, é, volta a ser como sempre de hoje a oito dias, retomamos aqui a temporada, tem sempre um programa com destaques nas redes sociais e no Twitter e no Instagram, tem também disponível em podcast já a partir do dia de amanhã e obviamente nas gravações automáticas e sempre na plataforma chamada RTP Play onde tem uma série de ofertas gratuitas e absolutamente imperdíveis. Da minha parte, boa noite muito obrigado mais uma vez e até a próxima.